0: Bonjour, bonsoir. Si je change, le monde change l'effet papillon. Bienvenue sur ce podcast. Cet épisode sera un peu différent des autres. En effet, Aïche Goulsert, qui est une journaliste américano turque qui travaille notamment pour le New York Times et le New Yorker, mais aussi pour Figaro Madame, Arte, France 24 et bien d'autres médias, a eu envie d'être l'intervieweuse. Elle va donc prendre ma place aujourd'hui dans cette conversation autour de mon dernier livre sorti le 20 janvier 2021 chez Picmalion, qui s'intitule, comme ce podcast, Si je change, le monde change. J'espère que cela vous donnera envie de participer à ce grand mouvement humaniste et citoyen qui émerge partout sur la planète et que ce podcast et ce livre essaient de soutenir. Bonne écoute, bonne découverte à chacun de vous.
1: Bonjour à toutes et tous. Bonjour Victoire Teisman.
0: Bonjour Aïse Goule.
1: Merci pour ce temps que nous allons passer ensemble. Je suis ravie d'être
0: là avec vous. Moi aussi.
1: <rire> On se connaît depuis euh, plusieurs années maintenant et euh, j'ai toujours été admirative de l'élan humaniste que vous mettez et émettez dans chacun de vos projets, dans votre quotidien. Et avant de commencer les questions, je voulais vous dire que j'ai été... Euh, Bouleversée par votre livre, Si je change, le monde change, l'effet papillon. Et aussi que j'écoute votre podcast qui porte donc le même nom avec enthousiasme. Ce sont pour moi comme des rendez-vous avec vous et avec vos invités une fois que l'émission est terminée. Peut-être comme les autres auditeurs et auditrices, j'entame souvent un un autre rendez-vous et cette fois-ci c'est avec (rire) moi-même. Dans le silence euh, qui suit les sons et vibrations de votre podcast ou parfois euh, je refeuillette les pages de votre livre, euh, voilà, on se retrouve dans une douce et bienveillante euh, inspection. Donc je voulais vous remercier de vive voix, de nous permettre d'évoluer ensemble et avec vous.
0: Merci, c'est très touchant. Merci beaucoup, Aïsé hey, Gaulle. <rire>
1: donc, euh, nous allons parler de tout cela pour un petit bout de temps et nous allons entamer un voyage ensemble. Et Victoire, au début de chaque émission de votre podcast, j'ai remarqué que vous commencez par dire qu'on se présente jamais aussi bien qu'on le fait par soi-même. Et donc, cela me paraît comme un début cohérent de vous demander, Victoire Teisman, qui êtes-vous Que faites-vous et quelle est votre vie <rire> Allez, là, Je
0: suis prise à mon propre piège, là. <rire> euh, alors, qui suis-je Qu'est-ce que je fais Et quelle est ma vie Je pourrais dire que je me considère comme une humaine qui fait partie de cet écosystème magnifique sur une planète extraordinaire et que j'essaie humblement de faire ma part pour que cette planète et les êtres vivants qui la peuplent, que ce soit les humains ou les autres espèces, puissent continuer à vivre, et que cette espèce humaine si intelligente, si extraordinaire, si créative, ne construise pas sa propre perte et celle des autres espèces, parce que la planète, elle, elle nous survivra, il n'y a pas de souci. Donc je suis cette humaine-là, et euh, comment je suis devenue cette humaine-là bah Parce que j'ai fait un long chemin, un long chemin euh, complexe vers moi-même, hein, que euh, j'ai été une petite fille euh, hypersensible et particulière et que j'ai grandi dans un milieu où, où ce n'était pas simple d'être une petite fille comme ça. Heureusement, j'ai eu une mère qui avait une grande passion pour la nature et pour les animaux et qui m'a permis d'observer la nature et les animaux et donc de voir à quel point euh, cette part du vivant était euh, essentielle et non pas inférieure et que nous étions, euh, nous, euh, les humains, une part de cet essentiel en fait, voilà, mais certainement pas au-dessus. Donc ça, ça a été important pour moi, j'ai été comédienne il y a longtemps et puis j'ai refait tout un chemin d'apprentissage et de découverte pour devenir psychanalyste et psychothérapeute. Écrire a toujours été euh, ma première nature. Je ne sais pas si j'écris bien, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que l'écrit fait partie de ma vie. J'ai toujours pour habitude de dire que j'écrivais déjà dans ma tête avant de savoir lire et écrire. Euh, comme si euh, ce monde de pensée et d'histoire euh, me permettait d'avancer et de vivre... Donc, euh, le fait d'avoir publié aujourd'hui un, un troisième livre, si je ne compte pas l'ouvrage collectif auquel j'ai participé, c'est une étape supplémentaire dans le fait de dévoiler euh, mon univers intérieur, ce que je suis et, et ce que j'ai envie d'apporter au monde, humblement. Donc, je pense que voilà, j'ai dû répondre plus ou moins à qui suis-je, qu'est-ce que je fais et quelle est ma vie je suis encore accompagnatrice aussi. Je n'aime plus trop utiliser le terme psychanalyste ou psychothérapeute parce que pour moi, ma pratique aujourd'hui s'est élargie et que je n'ai pas envie de l'enfermer dans un cadre. Donc j'accompagne encore certaines personnes, pas beaucoup, parce que j'ai envie de donner de plus en plus de place aux conférences et à l'écriture. Mais je le fais encore avec une grande joie pour rester vraiment connectée à la réalité du monde.
1: Merci. Et je vous avoue que quand j'ai pris votre livre et que j'ai vu ce titre « Si je change, le monde change », je me suis dit euh, « Ce livre est bien bon, la preuve que des choses importantes et essentielles peuvent être dites simplement. Mmh. » <rire> Mais ce n'est pas toujours aussi simple de les imprégner, de les tisser dans notre quotidien, vraiment. Et donc, je me demandais comment cela a commencé pour vous
0: c'est vrai que c'est très simple à dire « si je change, le monde change », mais c'est peut-être pas toujours aussi simple à mettre en pratique, c'est vrai. Ouais. Euh, surtout dans une société où, finalement, on ne se donne pas le temps d'être présent à soi. Parce que pour moi, le changement, il vient vraiment à la base de ça, de cette présence à soi. Or, depuis qu'on est petit, on nous apprend à nous absenter de nous-mêmes, en fait. On nous apprend à faire attention aux autres... On nous apprend à faire attention à ne pas faire ceci ou à ne pas faire cela, mais la plupart du temps, c'est pour les autres, pour convenir aux autres, pour convenir à la société. On nous apprend à nous couper de nos ressentis et de nous-mêmes. Nos éducations très mentales nous éloignent de nos ressentis. Et donc faire ce chemin à un moment ou à un autre parce qu'on est en souffrance et qu'on n'en peut plus d'être enfermé dans tout ce que nous devons faire et non pas tout ce que nous ressentons, et eh bien à un moment donné, que ce soit par le biais euh, d'une maladie, d'une dépression, euh, d'une histoire d'amour qui ne se termine pas comme on l'aimerait ou, ou parce qu'on perd un boulot ou parce qu'on euh, a des crises d'angoisse ou parce qu'à un moment donné, la vie nous rattrape et nous dit qu'on est enfermé à l'intérieur de nous-mêmes enfermé dans un carcan et que ce personnage qui nous enferme n'est pas nous et moi bien sûr que ça a aussi fait partie de mon chemin c'est-à-dire que j'ai eu la chance de vivre ça très très jeune à 16 ans euh, j'étais une jeune fille très malheureuse très mal dans sa peau euh, qui n'avait pas très envie de vivre et, et j'ai compris que si j'essayais pas d'aller à la rencontre de ce que j'étais vraiment et bien vraisemblablement que je ne serai plus sur cette planète. Donc euh, le chemin a commencé comme ça et ça a été un chemin assez long parce que comme beaucoup d'entre nous, j'étais beaucoup dans ma tête pour ne pas ressentir parce que j'étais hypersensible et que ressentir c'était trop douloureux. Donc je me réfugiais dans ma tête, dans mes pensées. Et plus on se réfugie dans sa tête, plus on s'éloigne de soi. Donc euh, le chemin de retrouvailles a été un chemin d'apprivoisement, d'apprivoisement de mes peurs, de mes terreurs, et petit à petit de reconquête de cet espace sensible en moi pour euh, enfin trouver un jour cet espace de silence bienveillant à l'intérieur et petit à petit de pouvoir être plus présente à mes élans, à mes envies, à mes besoins, à la présence des autres à mes côtés, à ne plus m'oublier pour les autres et en même temps être dans cette présence bienveillante aux autres et à moi-même. Et voilà, et ça s'est fait petit à petit, en étant impatiente parfois, en me jugeant de ne pas aller assez vite à d'autres moments, mais en ne pouvant pas m'arrêter. Parce que je pense qu'une fois qu'on a commencé ce chemin, on ne peut pas s'arrêter.
1: Oui, c'est très vrai. Et le titre exact... C'est « si je change, le monde change », mais aussi l'effet papillon. Pourriez-vous mmh. un petit peu parler de quoi cet effet papillon
0: Alors, l'effet papillon, c'est un, un Américain, Edward Lorenz, qui, lors d'une conférence scientifique en 1972, qui abordait la théorie du chaos, et le titre de sa conférence, était Un battement d'aile de papillon au Brésil peut-il provoquer une tornade au Texas ?» L'idée qu'il avait envie de développer, c'était que finalement, ce que nous considérons comme des gestes insignifiants ou des actes insignifiants ou même des pensées insignifiantes peuvent avoir un impact immense ailleurs, sans même parfois qu'on s'en rende compte. Et j'ai trouvé cette idée hyper intéressante dans le sens de comprendre que plus nous évoluons nous-mêmes, plus nous allons vers ce que moi j'appelle cette écologie intérieure, c'est-à-dire euh, ce respect profond de notre écosystème intérieur, plus que nous allons émaner, va avoir un impact sur le reste des êtres qui nous entourent, et forcément cet impact sur eux va avoir un impact sur d'autres, et ce mouvement va être un mouvement qui va prendre de l'ampleur et qui va avoir euh, ensuite un impact auprès de personnes que moi personnellement, par exemple, je ne connais même pas. Et c'est ce que j'ai eu envie de faire passer comme message. C'est que souvent, on est découragé parce qu'on se dit oh, « ben, ça ne sert à rien que je fasse quoi que ce soit parce que ce n'est pas euh, ce que je vais faire qui va changer le monde ». C'est un peu l'idée du colibri qui met sa petite goutte sur l'incendie et qui dit « je fais ma part ». Alors, c'était une bonne idée, l'idée du colibri, lancée par Pierre Rabhi et par Cyril Dion à une époque. Aujourd'hui, je pense que ça ne suffit plus il faut que nous soyons non seulement des colibris, c'est-à-dire ne pas abandonner l'idée du colibri, mais que nous soyons aussi des papillons. C'est-à-dire que nous comprenions que nos battements d'ailes ont un impact même si on ne le voit pas. Et que tout ce que nous faisons évoluer dans nos vies et dans nos pensées et dans nos ressentis a un impact sur les êtres qui nous entourent, que ce soit la caissière que je rencontre quand je vais acheter quelque chose dans un magasin, que ce soit le passant auquel j'offre un sourire alors qu'il regarde le sol, que ce soit un amoureux avec lequel je vis une jolie chose et qui n'est pas très heureux ce matin-là et simplement ma présence et mes attentions vont faire que son état d'être va évoluer un peu. Enfin, tout ça a un impact qui va avoir un impact et qui va avoir un impact et encore un impact. Voilà ce que pour moi représente l'effet papillon.
1: Et aussi, vous parlez dans le livre, ça revient à plusieurs reprises, qu'il y a une urgence en un sens. Et oui. c'est ça qui est très intéressant, parce que d'un côté, le rêve est grand, mais on ne peut y parvenir que pas à pas. Mais il y a une urgence. Donc, est-ce que ce que vous semblez dire avec le livre, c'est qu'une fois que chacun de nous fait sa part, bah, cette transformation se fera très rapidement
0: oui, alors c'est peut-être ma croyance, mais c'est une croyance qui s'est inscrite en lisant, en visionnant des films incroyables, en découvrant des gens qui posent des actions extraordinaires. Je pense que l'humain est toujours dans une forme de dualité, c'est-à-dire qu'on est toujours déchiré entre la peur et la confiance, l'espoir et le non-espoir, et que finalement, plus on va accepter nos peurs et nos manques de confiance et en même temps <rire> qu'on les accepte, euh, se dire « et si je faisais confiance ?» et « si j'y croyais ?» À ce moment-là, dans l'instant, où on transforme ce qui se passe en nous, l'énergie se transforme et on pose des actes. Et on pose des actes sans avoir peur. Si je me dis « ça sert à rien euh, que je trie mes déchets parce que personne ne le fait » ou alors « oui, je trie mes déchets, mais, mais j'ai peur que ça ne suffise pas », j'ai envie de dire que l'énergie que je mets dans ce mouvement est totalement différente que si je me dis « allez, je trie mes déchets et euh, ça va donner envie à d'autres de le faire ». Et donc forcément, le mouvement est beaucoup plus rapide si je suis dans cette énergie-là que si je suis dans « j'ai peur que d'autres ne le fassent pas ».
1: Vous parlez dans le livre, c'est très touchant à plusieurs reprises de cette peur qui dirige nos vies, à plusieurs passages, à transformer cette peur en confiance
0: ça me semble et donc, essentiel, en, en fait. Oui, en,
1: en triant les déchets, on fait confiance que nous, on fait notre part et qu'une bonne énergie d'un autre voisin, de quelqu'un d'autre qui va le voir, va continuer. C'est bien cela
0: Oui, c'est ça. C'est-à-dire que je crois beaucoup à l'exemplarité. C'est-à-dire que ça ne sert, je pense pas à grand-chose, d'essayer de persuader les gens. Moi, j'ai une maman qui était activiste, notamment pour les animaux, et qui a passé sa vie à être désespérée du peu de résultats qu'elle avait parce qu'elle essayait de convaincre. Alors, elle a eu des résultats extraordinaires aussi, hein? mais elle était toujours déçue parce qu'elle aurait voulu plus. Moi, je pense que quand on n'attend rien des autres, mais qu'on se demande à soi-même de donner le meilleur, à partir du moment où on fait confiance à ça, on devient un exemple sans même le vouloir. Et cet exemple-là donne envie. Est-ce que vous avez déjà observé qu'un petit enfant qui accueille une fleur et qui l'apporte à sa mère, même si sa mère est de mauvaise humeur, elle est attendrie. Il n'a pas cueilli la fleur forcément en se disant que sa maman allait changer d'humeur, mais il a eu envie d'apporter quelque chose à cet être qu'il aime pour le plaisir de le lui apporter, et peut-être aussi parce que ça va lui apporter du bonheur. Et moi, je pense que tout est comme ça dans la vie. Qu'à partir du moment où on pose un acte parce qu'il est juste pour nous, parce qu'il est cohérent pour nous, parce qu'il est aligné avec nos valeurs, nous sommes des exemples, en fait. Et on donne l'élan aux autres de s'aligner avec leurs valeurs et de ne pas laisser la peur les enfermer, les réduire, les rapetissir. Mais pour moi, ça ne fonctionne qu'en acceptant la peur. Si on renie la peur, elle nous récupère, en fait accepter sa peur et se dire voilà j'ai peur que ça fonctionne pas, euh, ok d'accord, mais derrière cette peur que ça fonctionne pas, il y a l'envie que ça fonctionne. Donc si je me relie à l'envie, qu'est-ce que je ressens à l'intérieur de moi-même Et on observe qu'à l'intérieur de soi c'est beaucoup plus léger, beaucoup plus puissant quand on se relie à l'envie que quand on est relié à la peur.
1: Et en un sens, ce livre, euh, votre livre, bah, c'est cette fleur que vous nous offrez (rire) et qui a plus de 200 pétales, plus de 200 pages. Et vous parliez au début de notre discussion d'accompagner. Et ce livre est aussi euh, accompagné, c'est-à-dire des illustrations de l'Orinos par Boteau, de l'introduction par Thomas Dansbourg... euh, la superbe bibliographie que vous nous suggérez à la fin, tout au long du livre, des sites ou des noms des films qui vous ont touché. Oui, c'est en un sens une, une fleur que vous avez cueillie, que vous nous offrez.
0: Merci de le voir comme ça, en tout cas, et chez Gould. C'est vrai que j'ai beaucoup de chance d'avoir Thomas Dansbourg qui a eu la gentillesse, la bienveillance, l'amitié d'écrire cette très jolie préface parce que Thomas est un des grands artisans de ce monde pour faire évoluer le monde vers le meilleur, vers la paix, vers la paix intérieure, vers l'ouverture aux autres. Thomas est un des artisans extraordinaires de ce changement de paradigme, de vision du monde, de vision de l'autre, de vision de soi. Donc j'ai beaucoup de chance qu'il ait eu envie d'écrire cette préface. Et j'ai aussi eu beaucoup de chance d'être accompagnée par Laurie Neuys Barboteau, dont j'aime beaucoup les créations. J'ai eu la chance que mon éditrice aussi euh, euh, accueille son travail avec enthousiasme parce que j'avais vraiment envie que cet ouvrage touche autant le cœur des êtres par euh, ce qui était écrit que par ses illustrations qui, pour moi, pouvaient parler autrement et porter le message autrement. Ouais.
1: Voilà. Voilà. <rire> Et je pensais beaucoup aux générations futures, pendant que je vous lisais, c'est-à-dire que quelle est la vision, le regard de Victoire Teisman sur cette jeunesse qui a une prise de conscience et qui l'exprime assez fortement sur le sujet de réchauffement climatique, l'écologie et l'environnement Ça vous donne espoir
0: alors moi, ça me réjouit, ça met plein d'espoir dans mon cœur. Je dis euh, un peu comme une boutade depuis pas longtemps que s'il y avait euh, seulement mille jeunes gens comme ceux que j'ai pu croiser, rencontrer, pour écrire ce livre, qui m'ont inspiré, euh, ça y est, notre planète, l'humanité, le vivant est sauvé. Parce que cette jeunesse qui a aujourd'hui entre 12, 13, 14, 15 ans et 30, 35 ans, Rien que d'en parler là dans l'instant avec vous, j'ai une émotion immense qui m'envahit parce qu'ils sont extraordinaires. Ils ont cette conscience que ma génération n'avait pas. Évidemment, ils sont dans une urgence. Il y a aussi la peur qui les motive. Bien sûr qu'ils ont peur, de, en 2050, d'être très nombreux à mourir, de ne pas pouvoir vivre sur cette planète, qu'il y ait des flux migratoires énormes, qu'il y ait des guerres, des conflits et tout ça. Bien sûr qu'ils ont peur de ça. Mais ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'ils ont réussi à se relier à ce qui est vivant en eux et à ce qui a envie d'autre chose. Et ils sont d'une créativité et d'une puissance magnifiques. Alors, je cite différents exemples dans le livre, bien sûr. Dans le podcast, il y a un épisode qui va passer, qui donne la parole à Victor Kilikini. Victor Kilikini, il a 19 ans, à 14 ans, il crée déjà, avec des adultes, une organisation qui regroupait toutes les organisations qui existent pour planter des arbres et pour dire tout ce qui se fait sur la planète pour les arbres, pour essayer de capturer le carbone et de permettre à la planète de continuer à exister. Victor est très engagé pour « Youth for the Climate » avec Greta Thunberg et tout ça. Ces jeunes gens font à la fois des études pour avoir des connaissances, pour euh, être les adultes de demain qui sauront de quoi ils parlent. Et en même temps, aujourd'hui, ils sont déjà engagés d'une façon extraordinaire pour nous dire à nous, les adultes, « ça suffit, on passe à autre chose ». Et le « ça suffit, on passe à autre chose », ça ne veut pas dire régresser, ça ne veut pas dire qu'on va retrouver l'époque de la lampe à huile. Ça veut simplement dire qu'il faut qu'on sorte de nos habitudes d'enfants gâtés, qui euh, achètent un nouveau smartphone tous les ans pour remplir le vide intérieur, que nous sortions de nos habitudes d'enfants gâtés qui s'achètent euh, des vêtements toutes les semaines parce qu'on euh, n'a pas assez d'amour pour nous-mêmes et qu'on a besoin de ça pour se sentir plus vivant. Il nous invite tous ces jeunes à revenir à l'essentiel, à une relation plus juste avec nous-mêmes, plus vraie avec les autres, et à regarder ce qui nous empêche d'aller vers ça.
1: Et vous mentionniez uh, Greta Thunberg qui avait été, je crois, l'année dernière et l'année d'avant euh, proposée pour le prix Nobel de la paix. Donc on voit que les choses bougent. Mais je pensais aussi à, à d'autres générations. J'écoutais récemment uh, Yves Coppens, le oui. paléanthropologue, et on lui a posé une question que j'aimerais vous demander. Quelle est votre euh, vision de cela On lui a demandé s'il voit plutôt le verre est à moitié plein ou à moitié vide pour
0: vous, c'est quoi Moi, je vois le verre à moitié plein, même si une part de moi a peur qu'il soit à moitié vide. J'en suis sincèrement consciente. Mais je le vois à moitié plein, d'abord parce que je le désire profondément, et ensuite parce que, comme je le disais, cette jeunesse m'enthousiasme et me donne un espoir immense. Pour moi, ils sont un exemple. Ils sont une motivation, ils sont un exemple. Et donc, euh, c'est vrai qu'il est très tard. Quand j'ai lu tous ces livres, quand j'ai vu tous ces films qui m'ont donné envie d'écrire ce livre, je lisais partout que nous avions 12 ans. Donc aujourd'hui, il nous reste entre 9 et 10 ans, d'après les scientifiques, pour euh, sauver la vie sur Terre. 9 ou 10 ans, c'est rien. Et en même temps, en 9 ou 10 ans, on peut régénérer un désert. Ça s'est fait en Afrique, ça s'est fait en Chine. Donc j'ai vraiment envie de croire que tout est possible.
1: Et à ceux et celles qui disent euh, « le bio ou les produits de qualité, c'est bon, mais c'est cher », vous dites quoi
0: Je dis que c'est vrai. Je dis que c'est vrai pour le moment. Et pourquoi est-ce que c'est vrai pour le moment Parce qu'en fait, euh, on a soutenu après la Seconde Guerre mondiale l'agriculture et l'élevage intensif parce que les gens étaient dans la misère et qu'il fallait nourrir énormément de monde. Et qu'en fait, l'Europe s'est construite sur ce modèle. En Europe, par exemple, et les États-Unis se sont construits sur ce modèle. Enfin, il y a différentes grandes, grandes nations se sont construites sur ce modèle. C'est-à-dire qu'on soutient une agriculture et des élevages industriels de masse. Donc, forcément, les petits paysans bio et les éleveurs bio ne sont pas soutenus, ou beaucoup trop peu. Et ceux qui veulent se reconvertir ne le sont pas non plus. Donc, pour les consommateurs, oui, ça coûte beaucoup plus cher de se nourrir en bio. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que d'abord, ça évolue, ça change de plus en plus, parce que le mouvement du peuple est tellement puissant à ce niveau-là que, qu'à un moment ou un autre, l'Europe et nos politiques vont être obligées de fonctionner autrement. La PAC, la politique agricole commune, va devoir se transformer. Et aussi parce que ce mouvement du peuple fait que petit à petit, il y a de plus en plus de gens qui trouvent des solutions, qui créent des potagers, partagés. Dans le livre, je cite l'exemple d'une personne qui avait un terrain vague à côté de chez elle. C'est une personne qui gagne le SMIC, qui travaille comme une folle, qui me disait « je m'abrutissais devant la télé en rentrant le soir parce que ma vie était insipide ». Et puis. J'en avais marre de manger des saloperies, d'aller au supermarché m'acheter des trucs pas chers, mais qui, je le savais, ne me faisaient pas de bien, ne faisaient pas de bien à mes enfants. Et puis, ce terrain vague, un jour, en passant devant, je me suis dit, mais si je demandais si je pouvais avoir un tout petit bout de ce terrain vague pour faire un potager. Ça a commencé comme ça. Et c'est devenu un potager participatif. Et puis, c'est devenu un potager où la petite commune dans laquelle elle habite a créé un potager bio pour l'école. Et puis, les enfants sont venus et ont découvert ce que c'était qu'un potager, les enfants de l'école. C'est devenu un lieu extraordinaire où ils ont même mis un poulailler et tout ça. Donc, ce que je veux dire par cet exemple, c'est que cette personne qui avait à peine de quoi vivre, elle a créé sa possibilité de vivre autrement, de se nourrir bien d'offrir une autre perception à ses enfants de ce qu'est la vie. Elle a été créative, en fait, créative et créatrice. Et c'est le désespoir qui l'a amené à ça. Est-ce que ça, c'est pas extraordinaire
1: Non, c'est extraordinaire. J'ai été particulièrement... Euh touché dans votre livre parce que le livre est au début, donc vous parlez de toutes ces recherches que vous avez faites, de comment vous vous êtes informé sur ce sujet et la dernière partie du livre, c'est, c'est toutes ces histoires, donc vous l'avez déjà intitulé euh, « La révolution constructive en marche, ils sont passés du rêve à la réalité ». C'est très inspirant de voir que ces mots qui peuvent sembler euh, comme des mots abstraits, il y a des personnes qui l'ont concrétisé et que nous, nous le pouvons également au quotidien le faire aussi. Et vous parlez aussi à un moment du terme consommateur. Est-ce que vous pouvez un petit peu élaborer ce que vous voulez dire par ça
0: Alors, ce n'est pas moi qui ai inventé ce terme, c'est un terme qui existe, mais c'est un terme qui m'est cher parce que pour moi, nos achats sont des actes politiques. C'est-à-dire que plus on va acheter en conscience, c'est-à-dire si je m'achète un vêtement en fast fashion, par exemple, dans des marques qui font des créations à l'autre bout du monde où des gens sont mal payés, qui utilisent des produits nocifs pour ces personnes, des colorants nocifs, par exemple, ou du coton qui n'est pas biologique. Enfin, bon, bref. Si je soutiens ce genre de mode-là parce que je n'ai pas beaucoup de sous, et parce que j'ai envie de me faire plaisir, eh bien, je ne pose pas un acte politique. Je continue à entretenir une économie néolibérale qui ne soutient que ceux qui font de l'argent pour faire de l'argent et qui n'ont aucune conscience ou qui n'ont pas envie d'avoir une conscience de l'impact que ça a sur les gens qui fabriquent, sur la planète et sur les gens qui consomment. Tandis que si je me dis j'ai je n'ai pas beaucoup de sous, mais je vais économiser, et peut-être que dans six mois ou un an, je pourrais m'acheter un très joli pull. Eh bien, un très joli pull que j'aurais choisi dans une petite marque de mode éthique qui euh, participe à la préservation des écosystèmes et qui, en plus ne me fait pas de mal, puisque je ne vais pas avoir des colorants qui vont rentrer dans ma peau, qui vont petit à petit, par les nanoparticules, me faire du mal et peut-être me développer des cancers ou des maladies neurologiques. Eh bien, non seulement je me fais du bien, je fais du bien à la planète, je fais du bien aux autres êtres humains et je soutiens des êtres humains concernés qui posent des actes politiques eux aussi en créant une mode éthique. Être consommateur, pour moi, c'est ça. C'est ne pas acheter dans un supermarché n'importe quoi parce que je n'ai pas beaucoup de sous. C'est me dire, ah ben, je vais moins remplir mon frigo, mais je vais acheter des bonnes choses. Et oui, les enfants n'auront peut-être pas une barre de chocolat médiocre avec plein d'huile de palme et de conservateurs pour aller à l'école demain ou après-demain. Mais ils auront peut-être juste un petit carré de chocolat de très bonne qualité. Et je vais expliquer à mes enfants que c'est parce que je les aime que je fais ça. Eh bien pour moi, c'est non seulement un acte politique pour le monde, mais c'est aussi un acte d'amour pour moi et pour mes enfants. Et pour moi, c'est ça, être un consommateur. Mais pour pouvoir devenir un consommateur, il faut déjà savoir que c'est possible. Or, énormément de gens n'ont même pas conscience qu'ils peuvent faire autrement, parce que personne ne leur a montré que c'était possible. Et donc ils sont enfermés dans une impuissance et dans une euh, méconnaissance de tout ce qui pourrait leur apporter une vie meilleure, une vie plus belle et un avenir meilleur pour leurs enfants.
1: Et c'est ça qui est très très touchant dans le livre, c'est-à-dire que la vieille excuse que chacun de nous qu'on pourrait se donner en disant... « Oui, mais non, mais ce n'est pas moi qui va faire une différence » ou « bon, je le fais cette fois et non ». Et vous le dites très bien à plusieurs reprises dans le livre, c'est-à-dire que vous vous dites « tout est là, les réseaux sociaux, si on les utilise intelligemment, l'information est là ». Donc, si on veut savoir comment s'alimenter, comment se vêtir d'une façon plus respectueuse, dans une phrase, vous dites « chacun de nos choix a un impact sur l'ensemble des individus de cette planète et sur les écosystèmes ». C'est une invitation, avant de prendre une décision, de faire un choix, de s'arrêter peut-être pour quelques secondes et de se demander « est-ce que ça, c'est bien pour moi et pour la planète oui. ?» et, et la réponse est là. Absolument. Euh, dans le livre aussi, j'étais touchée par le fait que vous partagiez euh, votre journée idéale. Oui. Voilà. Et donc, c'était très beau à suivre ces quelques pages parce que bon la personne qui le lit ensuite se rend compte et vraiment dans le présent c'est-à-dire qu'il se, il ou elle se rendra compte que chaque petit geste même prendre un bain ou une douche la façon de prendre quelques minutes euh, de se concentrer sur sa respiration une petite visualisation comme vous disiez tout a un impact et je me demandais on entend beaucoup parler du monde d'après mmh. et depuis cette pandémie. Et donc, Victoire Teisman, au lieu de la journée idéale, quel est votre monde idéal
0: Oh, alors mon monde idéal serait... Euh... Ah, c'est très émouvant, ça, comme question, mais mon monde idéal euh, serait un monde déjà où chaque être humain aurait eu le bonheur et la chance d'avoir un minimum d'éducation pour comprendre qu'il n'est pas impuissant face à tout ce qui se présente à lui. Mon monde idéal serait un monde où cette éducation permettrait... euh... J'ai souvent l'habitude de dire que que si on éduquait les petits enfants avec les principes de la communication non-violente et les quatre accords toltèques, notre monde serait très différent et notre humanité ne serait pas la même parce que chacun aurait du respect pour soi et du respect pour l'autre et avoir du respect pour soi ne veut pas dire ne pas avoir de respect pour l'autre en effet quand on a du respect pour soi on peut exprimer son besoin on peut exprimer ce qui semble juste pour soi et on peut écouter avec respect l'autre pour écouter son besoin et on peut trouver ensemble le chemin qui va être respectueux pour chacun et je pense que mon monde idéal, ce serait ce monde-là. Et qu'à partir du moment où ce monde-là existerait, où ce serait euh, le respect et donc forcément l'amour aussi de soi et de l'autre qui prendrait le pas sur la peur, sur les manques de confiance, sur l'ignorance, parce que l'ignorance euh, génère malheureusement euh, beaucoup de drames, ce monde-là, s'il existait, notre planète, notre humanité le vivant serait sauvé. Parce que inscrit dans ces valeurs-là, on ne peut que poser des actes cohérents et citoyens.
1: Je voudrais terminer ce moment avec euh, le petit questionnaire de Proust, euh, cher Victoire Tessman, que vous-même vous avez préparé à votre façon pour ce podcast, que vous adressez à chacun et chacune de vos invités euh, normalement. Donc à moi de vous demander... Dites-nous, si vous étiez un animal, Victoire Teismann. quel animal serez-vous et pourquoi
0: Alors ça, pour moi, c'est une question extrêmement compliquée parce que j'aime tellement le monde animal et je le trouve tellement extraordinaire à plein de niveaux que c'est très difficile pour moi de choisir un de ces êtres extraordinaires. C'est très difficile, vraiment très difficile. Ce que je peux faire, c'est en tout cas euh, parler de mes trois animaux préférés. Dans ces trois animaux préférés, il y a le loup. Pourquoi j'aime le loup J'aime le loup parce que c'est un animal qui vit en famille, qui a une vraie notion de l'autre et de la famille et qui est un animal très mal compris, qui fait partie d'un inconscient collectif en Occident... euh, qui le diabolise. Et je me suis beaucoup intéressée au loup en écrivant des histoires pour enfants et j'ai découvert à quel point c'était un animal d'une sensibilité, d'une intelligence extraordinaire. Et dans une meute, chaque loup a sa fonction. Et donc, quand on tue un loup dans une meute, quand on fait ce qu'on appelle aujourd'hui un prélèvement, en France en tout cas, on déstabilise toute une famille. Et c'est souvent comme ça que malheureusement, euh, il y a encore plus de drames qui se produisent au niveau des élevages et tout et tout, parce que l'équilibre de la meute est rompu. Voilà pourquoi j'aime le loup, parce que c'est un animal profondément intelligent et qui vit en famille dans une cohérence et une cohésion euh, très importante. Et quand la famille est trop importante, certains loups, vont vers leur vie pour construire leur propre meute parce qu'ils ont aussi cette intuition et cette conscience-là qu'ils ont autre chose à faire ailleurs. L'autre animal que j'aime profondément, ce sont euh, les cétacés, les dauphins, les baleines, parce que les cétacés, ce sont des animaux qui vivent aussi en famille, qui ont un cerveau, mais extraordinaire, une perception de l'autre en plusieurs dimensions que ce sont des animaux euh, incroyablement intelligents. D'ailleurs, les Amérindiens disent que le dauphin, le cétacé, est le rêve de l'homme, c'est-à-dire qu'il est ce que l'homme rêve de devenir. Et ce sont des animaux euh, qui, quand on détruit leur famille parce qu'on fait des prélèvements, là aussi parce qu'on tue une baleine ou parce qu'on capture un orque ou parce qu'on capture un, des dauphins ou qu'on massacre leur famille sous leurs yeux, Ce sont des animaux d'une telle sensibilité qu'ils n'oublieront jamais ce qui est arrivé. Comme les éléphants, d'ailleurs, qui vivent exactement de la même manière. Et puis, mon troisième animal préféré, c'est le cheval. Parce que le cheval fait partie de ma vie depuis que je suis petite fille, que je sais à quel point c'est un être d'une sensibilité magnifique et que sans euh, cheval dans ma vie, quand j'étais petite... Je ne sais pas si j'aurais survécu à la dureté du monde. Voilà.
1: Et si vous étiez un arbre
0: Alors, si j'étais un arbre, je pense que j'aimerais être un séquoia. Pourquoi Parce que je suis fascinée par les forêts de séquoia aux États-Unis. Ce sont des arbres millénaires, d'une puissance incroyable majestueux, magnifiques euh, qui se dressent vers le ciel et, et offrent à la terre euh, ce qu'ils ont de meilleur pour créer de l'humus ce sont pour moi des arbres d'une puissance et d'une force extraordinaire et, et donc si je pouvais être aussi puissante et aussi forte pour euh, offrir au monde le meilleur, euh, ça peut paraître prétentieux mais, euh, <rire> mais je serais euh, heureuse d'être cela voilà si vous
1: étiez une fleur ou euh, un autre végétal, qu'est-ce que vous seriez
0: Alors je serais une anémone parce que ce seront mes fleurs préférées, une anémone blanche au cœur noir, parce que je les trouve d'une subtilité. Elles sont à la fois fortes et vulnérables et, et je trouve qu'elles sont atypiques, différentes et incroyablement gracieuses.
1: Si vous étiez un minéral
0: euh, Si j'étais un minéral... Je pense que j'aimerais être un diamant. Un diamant pour sa puissance, puisque c'est l'une des pierres les plus solides qui soient. Et aussi pour sa beauté, puisque quand il est taillé, il offre ce qu'il a de plus beau.
1: Si après une vie bien remplie, vous décidiez de vous incarner sur cette planète Terre, comment serait le monde que vous découvrirez Qui serez-vous et que serez-vous
0: <rire> Alors, je pense que le monde que je découvrirais serait le monde rêvé, le monde idéal dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire euh, ce monde où l'éducation aurait fait son chemin partout et où les accords toltèques et la communication non-violente auraient fait son chemin partout, où sur cette planète, les êtres euh, se respecteraient et, et où tout le monde serait conscient de faire partie de la nature et d'être un écosystème et où chacun a sa place et sa fonction, où donc euh, les choses euh, vivraient en harmonie et en toute beauté, où quand il y aurait trop d'une espèce, les espèces se réguleraient d'elles-mêmes, où ou... enfin voilà, où il y aurait cette intelligence amoureuse profondément euh, juste et où je serais. Euh l'un des éléments de ce monde qui ferait sa part pour que l'harmonie existe. Voilà.
1: Et donc, on a dit que votre livre et le podcast, je sais que ce sont les activités de votre vie en ce moment. Oui. Est-ce que vous avez d'autres projets qui sont en cours
0: euh, mais étant donné qu'on est dans une période un peu compliquée, il y a des projets qui sont en suspens, <rire> notamment toute une tournée de conférences euh, qui est en suspens. Mais sinon, oui, j'ai commencé à écrire euh, deux autres livres. Comme je suis un, un zèbre, j'ai toujours besoin d'être sur différents projets pour ne jamais m'ennuyer. Et donc, euh, voilà, il y a ces deux livres en chantier... Il y a euh, l'envie euh, d'une collection aussi euh, euh, à proposer sur des thèmes comme euh, l'amour, comme euh, l'éducation. Enfin, voilà, il y, y a beaucoup de très jolis projets et je ne peux pas encore en parler énormément, mais en tout cas de quoi m'occuper. À suivre. En tout <rire> cas de quoi m'occuper et de quoi être heureuse. Voilà. Et je, je suis consciente de l'immense chance que j'ai de, de pouvoir vivre ainsi. Voilà.
1: Écoutez, euh, ce fut une chance pour moi de pouvoir vous parler. Merci infiniment Victoire Teisman. Le monde est, est bien meilleur parce que vous êtes passé par là. Donc je vous remercie.
0: <rire> Mais, merci Aïchegoul, Je fais ma petite part comme un papillon. Voilà, cet épisode est terminé. Merci à Aish et Goul, certes, d'avoir eu envie de s'intéresser à ce beau projet « Si je change, le monde change l'effet papillon » que nous construisons tous ensemble tous les jours. Merci à vous d'écouter ce podcast avec autant d'intérêt. Si vous avez aimé, surtout, allez sur votre plateforme de podcast, notez-le, mettez 5 étoiles et des commentaires pour donner envie à tous ceux qui pourraient s'intéresser au podcast de l'écouter je vous remercie et surtout surtout, si vous avez des idées de personnes à faire découvrir, de belles associations à faire découvrir enfin bref, tout ce qui peut nourrir ce podcast et nourrir le monde surtout n'hésitez pas à me contacter sur Facebook à Victoire Tessman sur Instagram à Victoire Tessman ou sur les plateformes de podcast à votre choix Merci pour votre écoute et à très bientôt. N'oubliez pas, nous sommes tous ensemble pour faire évoluer le monde. Si je change, le monde change. À bientôt.